0: 小赵还有一份担心，那就是自己和单位签了正式的合同，这领导能放行吗？可这一切出乎意料的顺利，顺利的小赵都不知道自己的下一步应该如何去走了。正在这时，小赵抬头看了一眼饭店包间墙上的石英钟，时针正好指向了十二点。小赵有些失落，喃喃的自言自语着。
1: 如果这时候我在家，就能看见小芳了
0: 。这时的老王突然站了起来，走到了小赵的身边，俯下身去，对着小赵一阵耳语。刚才还失落沮丧的小赵突然兴奋起来，脸上笑开了花儿。小赵的突然变化让大家都很意外，我们的目光都集中在了老王的身上，大家都很迷惑。刚才和情绪低落的小赵，怎么这一下子就高兴了起来？小赵站起了身，来到史馆长面前。这时的史馆长和张格正在行酒令，看到小赵过来，史馆长放下了酒杯，把脸转向了他。小赵的脸憋得通红：“馆长，我的辞职信能还给我吗？我不想走了。”说这些话的时候，小赵的声音非常小。连头都没有敢抬一下，史馆长一听笑了
1: ：“小赵，我不是说过了吗？啊，你什么时候回来我都欢迎。你是咱们馆里的第一个从民政学院回来的大学生。再说了，有老王和你师傅帮你，我看没有解决不了的事儿。实在有什么难处啊，别忘了还有我。你可能不知道啊，连你师傅的师傅老王那都是我的徒弟嘞。”
0: 第二天上班，小赵来的最早，到了单位里，便和七哥两个人把火化室和停尸间都打扫了一遍。小赵的精神状态和前几天相比，像是换了个人似的，身上又有了使不完的劲儿。小赵在工作之余，还忙里偷闲的和老赵两个人不断的嘀咕着什么。秦姨凑上来听，两个人呢又不说了，秦姨就问小赵：“哎。”这老王又在搞什么鬼呢？不是在给你吃什么迷魂药吧？追问极了，小赵这才万般无奈地说
1: ：“王伯说了，这事儿得保密，还说这事儿最不能告诉的就是你。
0: ”秦姨有些不解的问小赵：“为啥这事儿最不能让我知道？”小赵开始不做声，刘姐在旁边接了一句：“这还用问呢？”啥事儿，只要你知道了，那地球人就都知道了呀。刘姐说完，笑嘻嘻地跑出了值班室。秦姨的嘴巴快，是我们单位有名的小广播。这样的人也好，心里没有事儿，也藏不住秘密，倒是活得轻松了。用秦姨自己的话说，自己就是个直肠子，天生不知啥叫愁。只要有口饭吃，那就什么都不想了。什么国事、家事、天下事，通通的都是高兴事所有的不开心那都是自寻烦恼。秦姨呢，又跑去问老王，老王看了他一眼
1: ：“你呀，问什么问？这事儿得先保密，不过也得先给你们打个提前量，你们等着吃小赵的喜糖吧。你这个爱打听事的长辈啊，得准备个大红包。”别整的抠抠
0: 索索的，给我做寿就整两瓶红糖水。秦姨一听啊，这气儿就不打一处来。嘿，你这个老王，你就是个土鳖！我跟你说过多少次了，那叫路易十十几来着？哎呀，反正那是个好东西。我跟你说，比在女王直播间卖的那长乐烧还要贵呢。这是我姑爷、啊、从国外带回来的。我听说比那什么人头马还高档，我舍不得喝才送给了你，没想到你真是不识货，还红糖水呢！就你这个层次的人，也只配喝你那猫尿了。说完，秦姨狠狠地瞪了老王一眼，头也不回地就走了出去。时节已经是金秋了，这几天天气又好了起来，一年中最好的时候到来了。天气不冷也不热，白天温度在20度左右，晚上不用供暖，室温也能维持在这个水平。这种温度和湿度是人生活最适宜的范围。在这不到一个月的时间里，死亡率是最低的。管理也总是会在这个时候检修一下设备，为接下来漫长的冬季死亡高峰期做好准备。正在大家忙碌之时。一辆医院的救护车开进了殡仪馆的大院这让我们很诧异。我们殡仪馆里又没有人生病，也没人打120啊，这些人来干什么的？正在我们疑惑之时，几个戴着大口罩、穿着白大褂的人从车上抬下了一个担架，直奔停尸间走去。到了停尸间，把担架上的尸体放在了停尸床上，随手把几张纸片扔在了尸体的身上。转身就上了救护车，车子掉了头，一溜烟儿的就跑没了影子。